0: Herzlich willkommen zu St. Georg, der Pferde-Podcast. Heute ist Samstag, der 14. April und Paris sieht irgendwie etwas verkatert aus. Und damit einen guten Morgen. Mein Name ist Jan Tönnies. Schön, dass Sie reingeklickt haben. Der Himmel ist nicht blau, nicht grau, sondern eher weiß, farblos irgendwie. Bonjour, Tristesse. Aber vielleicht ist das auch nur die Sichtweise eines Deutschen nach Tag 2 beim Weltcup-Finale der Spring- und Dressurreiter. Das Wasser der Seine, die keine 50 Meter südlich der Arcor-Hotels-Arena in Paris-Bercy sich ihren Weg durch die französische Metropole wälzt, ist grau. Wobei man sagen muss, dass es auch gestern nicht wirklich kristallblau war. Gestern, als die Vögel über dem Park de percy zwitscherten und sich freuten, dass für diese Woche eine Zeltstadt voller Pferdeäpfel produzierender Bewohner hier Station macht und für Abwechslung auf dem Speiseplan sorgt. Ja, ja, die Spatzen von Paris, sie waren schon immer etwas besonders. Besonders hoch waren die Erwartungen an den gestrigen Freitag. Freitag, den 13. hoch deshalb, weil die deutschen Springreiter Daniel Deusser auf Platz 2 und Markus Ening auf Platz 4 nach dem Eröffnungsspringen so gut vorgelegt hatten. Und dass die Dressurdamen liefern würden, naja, das galt ja eigentlich so und so als abgemachte Sache. Isabel Wehrt, Dorothee Schneider und Jessica von Bredo werndl Wenn ich ein Dressurreiter aus dem Ausland wäre, der gegen dieses Trio anstingen wollte, ich hätte da pro Namen mindestens zwei Frösche im Hals. Deux Grenouilles. Comprends? <lacht> Alors. Bleiben wir erstmal bei den Dressurdamen. Da hatte ich eher einen Frosch im Hals, als ich die Arena von innen das erste Mal gesehen habe. Also, was heißt gesehen? Es war mehr die Nummer, wie, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schwarze Wände, schwarze Bestuhlung, die Kür, so dachte ich spontan, wird da nicht zum Tanz auf dem Vulkan, sondern im Vulkan. Kraterkür. Auch mal ganz schön. Glücklicherweise ist der Sand jedenfalls hell. So sieht man dann, wo geritten wird. Haben Sie gerade spontan überlegt, welche Pferde die deutschen Dressurdamen mit nach Paris genommen haben? Genau. Kein Fuchs, schon gar kein Schimmel, nicht einmal ein aparter Kastanienbrauner. Nein, die Auswahl der Pferde folgt dem Stones-Klassiker. Die Rolling Stones, muss ich das erklären. Die Älteren unter uns erinnern sich, Rockband seit 50 Jahren auf der Bühne. Pardon, ich schweife ab. Also Pferde farblich gehalten wie der Stones-Klassiker. Painted Black. Schwarze Weihegold, OLD vor schwarzer Wand. Schwarzen Stühlen und Üne BB und Sammy Davis Jr. Schwarz ist das neue Bund. Und wir wollen ja nicht die Farbenlehre diskutieren in Paris, sondern die Reitlehre dokumentieren. Und das gelang den deutschen Reiterinnen richtig gut. Die Plätze 2 bis 4 im Grand Prix. Besser geht es fast nichts. Äh, halt. Äh, en moment, s'il vous plaît. Platz 1, die Nummer 1 der Welt Isabel Wert Weille Gold, Weil d'Or Wie der Franzose wahrscheinlich sagt Was war da? Nur Zweite Warum? Galopptour Grande Katastrophe, um es mal etwas Abzukürzen, etwas salopp Spannung beim Angaloppieren, hier mal etwas Kreuzgalopp, da mal Fehler in der Zickzack-Traversale und nach einigen Einerwechseln sagte, weil er dann erstmal Rien ne va plus Das waren dann 78% Prozent gab Isabel anschließend in perfektem Französisch zu Protokoll. Ja, ja, oui, oui. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Laura Graves und Verdardes. Der war zwar mächtig, also das ist er ja sowieso, aber er war eben auch mächtig heiß, blieb aber fehlerfrei. Dass er sich in der Arena vielleicht nur bedingt wohlfühlte, kann man ihm nicht so wirklich übel nehmen. In den USA finden die Qualifikationen zum Weltcup nur unter freiem Himmel statt. Und wer in Florida ansässig ist, der kennt keine Turniere in der Halle. Und dann jetzt hier in das schwarze Loch in Europa. Da darf man schon mal ein bisschen die Luft anhalten. Ob man dann dafür dann wirklich eine 80-plus-Prozent-Bewertung erhalten muss, das wiederum steht auf einem anderen Blatt, in diesem Fall sogar einigen Blättern, den Seiten des Richterhandbuchs, das vielleicht obligatorisch in Hotelzimmern unter das Kopfkissen gelegt gehört. Une und Jessica lieferten hingegen voll ab. Für den Hengst soll es das letzte Weltcup-Finale sein. Zweimal war er schon dritter. Den dritten Platz nach dem Grand Prix möchte Jungmutter Jessie gerne halten. Position 3, da sagen wir doch trois, trois, trois. äh, pardon, toll, toll, toll. Dorothee Schneiders Runde mit Sammy Davis Jr. hatte zwar zwei kleinere Fehler, aber ansonsten war es einfach schön zu sehen, wie die Mannschafts-Europameisterin es versteht. Dressur in Szene zu setzen. Großes Kino mit kleinsten Hilfen. Ansonsten sah man auch ein paar deutlicher einwirkende Reiterinnen und Reiter. Nach den vielen Absagen im Vorfeld musste das Feld ja auch immer wieder ergänzt werden. Der Stellenwert als Hallenchampionat, den der Weltcup einst inne hatte, er verblasst so allmählich. Man ist beinahe geneigt zu vergessen, dass über diese Serie überhaupt erst das Kürreiten in den Sport gekommen ist. Ist ja auch schon lange her. Heute ab 14 Uhr sind dann die 17 verbleibenden Reiterinnen und Reiter gefragt. Laura Graves sagt, sie weiß, dass Isabel Wert nun erst recht motiviert sein muss. Sie sei ja ein Fierce Competitor, was wir mal mit äußerst engagierter Mitstreiterin übersetzen wollen. Competitive, also den Wettkampf suchend, sind auch Daniel Deusser und Markus Ening. Der eine einmaliger, der andere sogar dreimaliger Weltcupsieger. Beide werden, das wissen wir nach gestern Abend, es bei dieser Erfolgsbilanz vorerst belassen müssen. Als Zweiter und Vierter hatten sie ausgesprochen gute Ausgangspositionen, aber dann. Die Zeit war etwas knapp, davon habe er sich etwas verrückt machen lassen, sagte Markus Ening im Anschluss. Daniel Deusser agierte noch glückloser, bei ihm gesellte sich zu Abwürfen auch noch eine Verweigerung. Da war dann gestern einfach mal der Wurm drin. Freitag, der 13. Nun sind die beiden 15. im Ranking vorm Finale, das am Sonntag über zwei Runden ausgetragen wird und in dem es um 300.000 Euro Siegprämie geht. Gut möglich, dass dieses Geld die US-Amerikanerin bisi Madden einstreichen wird. Genauso mühelos wie im Eröffnungsspringen, das sie gewonnen hatte am Donnerstagabend, lenkte sie ihren Quintero-Sohn Breitling oder Breitling, wie sie sagte, über den Kurs. Auch im Stechen, das nötig geworden war, lieferten die beiden ein Bild perfekter Harmonie. Ab engste Wendung, bei stillem Sitz nie das Pferd behindern. Meisterlich. Wenn ihr noch einer gefährlich werden kann, dann der Schwede Henrik von Eckermann mit seiner flinken Stute Mary Lou. Für die Springpferde ist heute übrigens erstmal Pause angesagt. Sie grasen zwischen den weißen Stallzelten im Park im leichten Nieselregen gut eingedeckt und außerdem wird viel geführt. A Walk in the Park. Schöne Vorbereitung auf den morgigen Sonntag, bei dem es dann für die Springreiter ums Ganze geht. Und das wird ganz sicher kein Spaziergang. A bientôt de Paris, sagt Jan Tönnies für St. Georg, der Pferde-Podcast.